0: Deine Arbeit wird einen Großteil deines Lebens einnehmen. Und der einzige Weg, um wahrhaftig erfüllt zu sein, ist, das zu tun, wovon du denkst, dass es großartige Arbeit ist. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich erzähle euch, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben, willkommen zurück nach dem Intro, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn es gibt heute ein ganz besonderes Thema, es geht um die Erfüllung im Job, beziehungsweise geht es um die übergeordnete Frage, ob ihr nur zur Arbeit geht, um Geld zu verdienen oder ob ihr in eurem Job wahrhaftige Erfüllung findet. Da mich dieses Thema die letzten Jahre intensiv beschäftigt und begleitet hat, erzähle ich euch heute keinen Fall von jemand anderem, sondern einfach mal meine Geschichte und wie ich meinen Weg zur Erfüllung im Job gefunden habe. Und damit ihr auch einen Mehrwert habt, stelle ich euch dann noch vier Kriterien aus der Forschung vor, anhand derer ihr dann selbst bei euch überprüfen könnt, falls ihr gerade unzufrieden oder unglücklich seid, woran das liegen könnte. Zunächst habe ich mir natürlich mal die offizielle Definition von Erfüllung angeschaut und die lautet, inneres Erfülltsein von einer Sache, sodass Denken und Fühlen weitgehend davon beherrscht wird. Und da war ich etwas verwundert, weil es ist ja nicht so fix definiert, dass das unbedingt eine Sache sein muss, die einen auch glücklich macht, aber ich denke, jeder assoziiert das automatisch mit dem Wort erfüllt sein, dass man dann von etwas Positivem erfüllt ist. Und dann habe ich mich gefragt, ob viele dann, wenn sie daran denken, ja, ist es meine Berufung oder ist es jetzt nur ein Job, dann sicherlich auch sich fragen, was sie ursprünglich als Kind mal für Träume hatten und was sie da werden wollten und ob die Kindheitsträume vom Traumberuf oder Traumjob denn tatsächlich auch immer unserer Berufung entsprechen. Und in meinem Fall war das so, dass ich als Kind schon relativ früh eine Vorstellung davon hatte, was ich werden wollte, nämlich Gerichtsmedizinerin und ich habe dann auch ja sagen wir mal regelrecht darauf hingearbeitet ich habe mich immer mehr mit diesen Themen beschäftigt und war auch schon vor diesen ganzen True Crime Podcast Hype von Serienkillern und den Psycho und der Psychologie dahinter sehr fasziniert und so kam es dann dass dann so in meinem frühen Teenageralter war damals die TV Sendung CSI relativ bekannt oder gerade so im Kommen und die habe ich mir dann jeden Mittwoch reingezogen und da war ein Mordfall, der dann nur gelöst werden konnte anhand eines Käfers, den man nur bei Leichen auffindet, also so wurde die Leiche dann überhaupt entdeckt und dieser Käfer hatte einen lateinischen Namen und so war dann für mich klar, okay, wenn ich Gerichtsmedizinerin werden möchte, dann muss ich auf jeden Fall jetzt Latein in der Schule wählen. Und das habe ich dann auch radikal so durchgezogen bis zu meinem großen Latinum. Nur hatte ich dann, also ich, mein Wunsch, Gerichtsmedizinerin zu werden, hat sich dann im Laufe der Zeit geformt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht Medizin studieren möchte, sondern mich vielmehr für die Psychologie dahinter interessiere. Und so hatte ich mir dann so ein, ja, so eine Art duales Studium herausgesucht, das man bei der Polizei machen kann. In Deutschland ist das ja immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und bei meinem Bundesland also in Baden-Württemberg war das dann bin ich davon ausgegangen, dass ich die Kriterien erfülle. Man muss das Abitur haben. Ich hatte dann in der 12. Klasse hatten wir so eine Berufsorientierung und da kamen dann verschiedene Leute aus verschiedenen Berufsgruppen zu uns in die Schule und haben uns von ihrem Job erzählt und was man da für Kriterien erfüllen muss. Und so war auch ein Polizist da. Und an diesem Tag sind dann meine großen Träume, auf die ich quasi auch schon jahrelang hingearbeitet hatte, zerplatzt. Denn da habe ich dann erfahren, dass ich für dieses Studium oder diese Ausbildung bei der Polizei nicht in Frage komme, weil es in Baden-Württemberg und ich glaube eigentlich auch bundesweit recht strenge Gesundheitskriterien gibt. Und ich habe eine Skoliose, also das ist so eine S-förmige Wirbelsäule, dass meine Wirbelsäule einfach nicht zu 100 Prozent gerade ist und das ist nicht weiter schlimm in der Ausprägung, in der ich es habe. Aber in Baden-Württemberg war das eben so, dass man, ich glaube die Anforderungen waren so, dass man maximal eine Krümmung von 8 Grad haben darf und meine ist, glaube ich, bei 32 Grad. <lacht> Dementsprechend war dann für mich klar, dass ich keinerlei Chance haben werde, aufgrund dieser einen Sache. Und ich muss auch zugeben, dass mich das bis heute so ein bisschen frustriert, vor allem, wenn man so sieht, was für unsportliche Polizisten so rumlaufen. Und dass es dann solche absurde Kriterien gibt, weil ich bin ja null eingeschränkt durch diese Krümmung und könnte eigentlich alles machen, was von mir verlangt wird. Aber naja. So ist das eben, auf jeden Fall ist dann mein ursprünglicher Traumjob in dem Moment, ja, zerplatzt. Und um jetzt nochmal meine Frage zu beantworten, ob denn eine Berufung auch immer dem ersten Kindheitswunsch oder Traumjob entspricht, ich glaube nicht. Ich habe erst Jahre später realisiert, dass man also meiner Meinung nach signalisiert der Kindheitstraum oft einfach nur ein sehr großes Interesse für ein Thema, was man theoretisch auch einfach nur als Hobby in sein Leben einbinden kann. Und wenn ihr mal an eure Kindheit zurückdenkt, da hattet ihr bestimmt, also die meisten, die ich kenne, hatten gleich mehrere Wunschberufe, es hat sich dann auch immer so im Laufe der Jahre geändert. Da bin ich mir sicher, dass viele jetzt im Nachhinein oder im Erwachsenenalter dann denken, oh je, das könnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, in diesem Beruf zu arbeiten. Also so viel zu dem Thema. Meiner Meinung nach ist Kindheitstraum nicht gleich Berufung oder nicht automatisch. Auf jeden Fall wusste ich dann kurz vor meinem Abitur Bescheid, dass meine bisherige Planung so nicht stattfinden wird oder kann. Und was bei mir bei der Berufswahl schon immer ein wichtiger Faktor war, war einfach der finanzielle Aspekt, weil ich hatte jetzt nicht den Luxus sagen zu können, ich studiere jetzt erstmal irgendwas oder gehe erstmal auf Reisen oder mache erstmal gar nichts. Es war schon klar durch meinen Background, dass ich irgendwie auch Geld verdienen muss folgte dann damals bei mir ein sehr langer Prozess mit verschiedenen Bewerbungsgesprächen und es hatte dann letztendlich mehr oder weniger sogar der Zufall entschieden, dass ich im Marketing gelandet bin und ich habe während meines Studiums im Bachelor und im Master auch immer nebenher gearbeitet. Es war aber eigentlich auch ganz gut, nicht nur des Geldes wegen, sondern weil ich dann sehr schnell herausfinden konnte oder halt schneller als jemand, der quasi erstmal nur studiert was mir überhaupt Spaß macht und wo so meine Leidenschaften schlummern. Obwohl es eine zufällige Wahl mit dem Marketing war, hat sich das als Glücksgriff herausgestellt, denn es hat mir irgendwie gelegen und auch Spaß gemacht und ich hatte in meinen Praxisphasen auch ein paar Erfahrungen im Vertrieb gesammelt, wo ich dann irgendwie gleich herausfinden konnte, dass das eher weniger meins ist und ich gerne halt im Marketing bleiben möchte. Rückblickend war es aber so, dass es schon relativ früh die ersten Situationen gab, die mich dann zum Nachdenken gebracht haben, inwiefern dieser Job denn nun tatsächlich meine wahre Erfüllung sein wird. Es war zum Beispiel so, dass ich bei einer meiner ersten Praxiserfahrungen, da war ich in einem Unternehmen, das verschiedene Produkte und Dienstleistungen verkauft hat und ich war in so einer Position tätig, dass klar war, dass man dann nach Abschluss des Studiums auf der Führungsebene einsteigen würde. In dem Unternehmen war es dann so, dass man halt zu Beginn erstmal alle Stationen durchlaufen hat und dementsprechend auch direkt jetzt zum Beispiel bei den Dienstleistern waren, die tatsächlich den Service, den dann die Leute von oben verkaufen und für den sie dann tatsächlich auch die Lorbeeren ernten, die den dann ausführen müssen. Also um es jetzt einfach mal anschaulicher zu erklären, stellt euch einfach jetzt vor, ich wäre bei Amazon gewesen und hätte da irgendwie in der Chefetage gearbeitet und hätte dann aber auch mal einen Tag mit den Leuten, die die Pakete ausliefern, verbracht. Und da fiel mir damals dann schon auf, dass ich mich irgendwie bei den Leuten viel, viel wohler gefühlt habe als bei den ganzen Managern, mit denen ich sonst zusammengearbeitet habe, weil irgendwie waren die Leute viel authentischer, freundlicher und man hatte nicht das Gefühl, irgendwie so eine Rolle spielen zu müssen. Eine Person ist mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben, denn diese Person war ebenfalls sehr freundlich und hat mir sehr viel erzählt. Es war ein Familienvater und man hat schon gemerkt, dass er es irgendwie nicht so ganz einfach hat mit der Arbeit. Er hatte dann so gescherzt und meinte, bitte versprich mir, wenn du eines Tages da oben mitmischst, dass du dann für bessere Bedingungen für uns sorgst. Der Satz hatte mich dann schon sehr zum Nachdenken gebracht, weil, wie gesagt, ich komme jetzt selbst nicht aus dem reichen Elternhaus. Ich weiß, wie es ist, wenn man hart fürs Geld arbeiten muss. Also von meinen Eltern meine ich jetzt aus. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt körperlich hart arbeiten musste, ja, das war auf jeden Fall eine Situation, die in mir gewirkt hat, ohne dass ich das in dem Moment vielleicht schon so realisiert habe. Und solche Situationen hatte ich mehrere. Einige Jahre später hatte ich für ein Unternehmen gearbeitet, das Produkte des täglichen Bedarfs produziert und verkauft. Und wieder mein anschauliches Beispiel für euch. Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben Kugelschreiber verkauft. Und in irgendeinem anderen Zusammenhang hatte ich mit meinem Vater geredet und er meinte dann, na ja, du, dein Job ist ja quasi, dass du Werbung dafür machst, dass man noch mehr Kugelschreiber kauft. Dieser Satz hat mich dann tatsächlich zum Nachdenken gebracht, weil ich es bisher noch gar nicht so betrachtet hatte. Da dachte ich dann so, hm, stimmt. Ich gehe da jeden Tag meine 10, zwölf Stunden zur Arbeit und racke mir einen ab, nur damit die Menschen noch mehr Kurschreiber kaufen. Ist das tatsächlich das, was ich von Herzen gerne machen möchte? Und ich glaube, spätestens zu diesem Zeitpunkt ist in mir immer mehr der Wunsch gestiegen, etwas, sinnhaftes zu machen, etwas sinnhaftes im Sinne von etwas soziales und etwas gutes für die Welt und die Menschheit bewirken zu können. Aber es war, ich hatte schon zur Schulzeiten ein Praktikum im Altersheim gemacht. Das hatte mir zwar sehr gefallen, weil es mich extrem berührt hat, aber es hatte mich auch emotional so mitgenommen, dass für mich zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass ich so einen Beruf im sozialen Bereich nicht ausüben könnte, weil ich da immer viel zu sehr mit dem Herz dabei, während mich das privat viel zu sehr belasten würde. Also deshalb wirklich Respekt vor all den Leuten, die das schaffen. So hatte ich halt immer gedacht, okay, ich muss irgendwie mit dem Job, den ich jetzt mache, den mit dem sozialen Gedanken verbinden und da versuchen, irgendwie was Gutes zu machen. Auch da meinte dann mein Vater zu mir ja, dass ich dann dementsprechend aber auch aufsteigen muss, denn nur wenn man eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss in ein Unternehmen hat, kann man dann auch, für etwas Gutes sorgen, zum Beispiel, dass man unterstützt, dass der ökologische Fußabdruck des Unternehmens reduziert wird oder dergleichen. Ja, ab diesem Moment war das dann sozusagen mein geheimer Masterplan, auch mehr oder weniger bewusst. Ich hatte dieses Ziel halt irgendwie immer in mir und habe das dann im Arbeitsalltag auch versucht umzusetzen. Aber da bin ich sehr schnell auf Widerstände gestoßen, denn ich war ja schließlich in einer Welt unterwegs die von dem wirtschaftlichen Gewinngedanken geprägt war und nicht zum Ziel hatte, etwas Gutes für die Welt zu tun. Das hört sich jetzt hart an, aber das war tatsächlich meine Realität, dass, wann immer ich versucht habe, Vorschläge einzubringen, die dem wirtschaftlichen und dem sozialen Gedanken dienen, dann immer auf extreme Widerstände gestoßen bin. Also Einsatz hat sich auch extrem bei mir eingeprägt da hatte ich damals mit jemandem aus der Chefetage diskutiert und da ging es auch darum, dass die Dienstleister mehr verdienen sollten. Aber meiner Meinung nach war das auch strategisch gedacht, denn so bindet man ja auch Arbeitnehmer an sich. Und jeder weiß es, je zufriedener Mitarbeiter sind, desto besser arbeiten sie letztendlich auch. Aber diese Person, bei der ich diesen Vorschlag dann eingebracht und diskutiert habe, meinte dann knallhart zu mir, also Anni, wenn du so denkst, dann wirst du niemals weiterkommen und niemals Erfolg in deinem Job haben. Und mit so war dann tatsächlich dieser soziale Aspekt, dass man an das Wohl anderer Mitarbeiter denkt, gemeint. Und so ging das dann über die Jahre weiter und ich habe immer mehr zu spüren bekommen, dass in dieser Wirtschaftswelt nicht wirklich zählt oder nicht oft Wert darauf gelegt wird, wie man mit der Umwelt und den Mitmenschen umgeht, sondern einfach immer so dieser Erfolgsgedanke im Vordergrund steht. Also ich habe es vor allem auch sehr oft im zwischenmenschlichen Miteinander mitbekommen, also in Teamsituationen, dass da dann auch immer sehr egoistisch gehandelt wurde und man Kollegen in den Rücken gefallen ist, einfach nur, weil man den eigenen Erfolg im Kopf hatte. Zu dem Thema könnt ihr dann auch nochmal Folge 15 anhören, wo es darum geht, ob man im Job auch nett sein sollte. Nichtsdestotrotz bin ich meinem Plan immer treu geblieben und habe weiterhin darauf hingearbeitet, meine erste Führungsposition zu bekommen, um dann dementsprechend mehr Einfluss zu haben und mehr Gutes bewirken zu können. Also sowohl hinsichtlich der Unternehmenskultur, dass ich eine Führungskraft bin, so wie ich es mir immer gewünscht hätte, die ihr Team wirklich fördert und da etwas Gutes bewirken will, aber auch, innerhalb des Unternehmens oder mit dem Unternehmen etwas Soziales unterstützen möchte. Und tatsächlich war es auch so, je weiter ich aufgestiegen bin, desto mehr konnte ich aktiv beeinflussen und dafür sorgen, dass man an sozialen Projekten teilnimmt, dass zumindest innerhalb meines Teams eine coole Stimmung ist. Aber die Widerstände haben einfach nicht aufgehört und ich habe dann ziemlich schnell zu spüren bekommen, dass so wie ich gerne in einem Unternehmen leben würde, dass diese Art und Weise einfach nicht erwünscht und bekommen ist. Auch hier wieder ein sehr einprägsamer Satz, der mir gesagt wurde. Eine Führungskraft meinte dann eines Tages zu mir, ja, naja, also ich könnte jetzt sagen, dass du eine echt liebe Person bist, aber sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du so machen kannst. Und jetzt könnten Kritiker natürlich sagen, ja, ist auch berechtigt, denn du hast jetzt schließlich nicht für irgendeinen gemeinnützigen Verein gearbeitet. Und erstens, ja, das wäre tatsächlich immer mein Wunscharbeitgeber gewesen und ich habe mich auch immer ganz verzweifelt bei ganz vielen NGOs beworben, denn das wäre tatsächlich so mein Traum gewesen, da Marketing zu arbeiten, weil da hätte ich dann immer das Gefühl gemacht, äh, gehabt, dass ich meine Marketing-Skills dafür einsetze, dass für noch mehr Spenden etc. geworben wird und man dann dementsprechend auch was Sinnvolles macht. Aber ich muss jetzt noch mal zu der Situation bei den Unternehmen sagen, ich bin nach wie vor der Meinung, dass sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen, die entsprechenden Einfluss und Mittel haben, das auch immer dafür nutzen sollten, irgendwas Gutes zu machen. Denn für sie ist es verhältnismäßig ein minimaler Aufwand, der für andere Lebewesen eine extreme Bedeutung hat und deshalb war meiner Meinung nach diese Kritik nicht gerechtfertigt. Es war für mich eher so nach dem Motto: Na ja, also wenn du jetzt ein Prozent deiner Zeit dafür einsetzt, dass wir was Gutes tun, dann ist das ein Prozent verlorene Zeit und ein Prozent, das nicht dafür investiert wurde, dass wir einfach noch reicher werden. Und nach all diesen negativen Erfahrungen, die jetzt wirklich nur sehr kurz zusammengefasst waren, habe ich immer mehr gemerkt, wie unglücklich ich in meinem Job wurde. Und das Traurige daran war, dass die Arbeit an sich, also die klassischen Marketingaufgaben, haben mir immer super viel Spaß gemacht. Es war tatsächlich eher so, dass ich mich dann in meinem Umfeld unwohl gefühlt habe, weil ich da immer das Gefühl hatte, halt in diese... Rolle schlüpfen zu müssen und den wirtschaftlichen Ansprüchen gerecht werden zu müssen. Und ich konnte einfach nicht mehr ich selbst sein und nicht mehr die Werte vertreten, die mir tatsächlich wichtig sind. Und an dieser Stelle würde ich jetzt, glaube ich, sogar schon mal zu den vier Kriterien kommen, anhand derer man überprüfen kann, ob man einen Job hat, der einen tatsächlich erfüllt. Und dadurch, dass ihr jetzt meinen Background kennt, kann ich das ja jetzt ein bisschen anschaulicher dann anhand meines Beispiels erklären. So, Punkt eins ist, man hat das Gefühl, dass der eigene Job eine Bedeutung hat. Das bedeutet jetzt aber nicht, wie in meinem Fall, dass die Bedeutung sein muss, dass man etwas Sinnhaftes oder etwas Soziales macht, sondern da ist vielmehr gemeint, dass man das Gefühl hat, dass die eigene Arbeit auch eine Rolle spielt in einem Unternehmen und dass man auch einen gewissen Einfluss hat. Also, das zeigt sich zum Beispiel darin, dass die eigenen Ideen umgesetzt werden und Vorschläge ernst genommen werden. Und diesen Punkt kann, glaube ich, jeder ganz gut nachvollziehen, dass es einen immer viel, viel mehr motiviert, wenn man das Gefühl hat, dass man mit seiner Arbeit auch tatsächlich was bewirken kann. Und das muss nicht heißen, dass man die Welt rettet, sondern das kann ganz simpel heißen, wenn wir jetzt mal im Marketing bleiben, dass man eine super coole, kreative Idee für, eine, für ein Plakat hat und das dann auch tatsächlich so veröffentlicht und gedruckt wird und man dann ganz stolz durch die Stadt laufen kann und dort sein Werk betrachten kann. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch von mir kenne, das habe ich auch immer in der Vergangenheit gemerkt. Sogar bei Praktikas, wenn ich da das Gefühl hatte, dass ich da schon Aufgaben mit Verantwortung hatte und man dann seine tatsächliche Arbeit am Ende auch begutachten konnte, hat es einfach noch hundertmal mehr Spaß gemacht, als wenn man jetzt nur irgendwelche Fleißaufgaben gemacht hat, die quasi jeder hätte machen können. Wenn es also nur nach diesem Kriterium gehen würde, dann hätte ich sagen müssen, ja, ich finde Erfüllung im Marketing, denn wie gesagt, der Job an sich hat mir ja Spaß gemacht und Marketing ist ja auch tatsächlich ein Beruf, in dem man an irgendwelchen Kampagnen arbeitet, die man dann tatsächlich dann online im TV oder sonst wo dann auch sehen kann oder man sieht dann am Ende des Tages die Produkte im Regal stehen, für die man die Texte geschrieben hat oder was weiß ich was. Also es ist ja sehr greifbar und... Dementsprechend ja, ich hatte das Gefühl, dass ich mit meinem Job in dem Unternehmen was beeinflussen konnte. Jetzt könnt ihr euch die Frage stellen, inwiefern ist eure Arbeit relevant für das große Ganze? Inwiefern habt ihr Einfluss und Verantwortung? Und angenommen, ihr würdet fünf Wochen ausfallen, hätte das irgendwelche Konsequenzen für das Unternehmen oder habt ihr das Gefühl, ach, eigentlich würde es eh niemanden jucken und es wäre halb so wild, wenn meine Arbeit dann eben nicht erledigt wird. So, der zweite Punkt oder das zweite Kriterium ist die Kohärenz. Das bedeutet, passen meine persönlichen Werte dann zu der Stelle? Also in meinem Fall ist das jetzt sehr einfach zu erklären. Ich hatte als persönlichen Wert, dass ich den Anspruch hatte, auch etwas Gutes und Soziales zu bewirken und ich würde dann zum Beispiel nicht in eine Firma passen, die die da kein spezielles Interesse daran hat und ihr soziales Engagement nur aus PR-Gründen macht, weil das für mich einfach nur geheuchelt wäre und mit sowas könnte ich mich halt gar nicht identifizieren. Ihr könntet aber zum Beispiel auch als persönlichen Wert Ehrlichkeit haben. Und dann wäre wie in der letzten Folge eine Frage der Moral, in der es auch um verschiedene Jobsituationen ging, in denen man, vielleicht unehrlich sein muss oder es so vorgegeben bekommt, dann wäre so ein Job halt überhaupt gar nichts für euch. Oder natürlich könnte man ihn trotzdem machen oder in der Realität machen auch ganz viele Menschen einen Job, der nicht ihren persönlichen Werten entspricht, aber das führt dann einfach zu extremer Unzufriedenheit und das sind dann auch häufig Fälle, die dann in einem Bore-out oder Burnout enden, dass man sich einfach ausgebrannt fühlt, weil man nichts macht, hinter dem man zu 100 Prozent steht. Und deshalb ist bei dieser Frage, weil ich habe schon in meinem Umfeld gemerkt, dass dieses Wertethema bei den meisten Leuten gar nicht mehr so präsent ist, beziehungsweise kaum einer setzt sich noch aktiv damit auseinander, was er eigentlich für Werte hat und wofür er stehen möchte und wonach er leben möchte. Dass man sich da wirklich mal ein paar Minuten Zeit nimmt und sich damit auseinandersetzt, was einem persönlich sehr wichtig ist und dann überprüft, inwiefern diese Werte denn auch im Job eingehalten werden. Denn da bin ich mir sicher, dass sehr viele entdecken werden dass es da keine Eins-zu-eins-Übereinstimmung 1 1 gibt zwischen dem, was sie persönlich präferieren und dem, was auf der Arbeit gelebt wird. Also ich glaube, bei diesem Kriterium hatte ich tatsächlich ja fast die meisten painpoints in dem Sinne, dass da vieles nicht gepasst hat, nicht nur das Thema soziales Engagement, sondern auch, wie ich schon zuvor angesprochen habe, das Miteinander, dass es da, zumindest in meinen Fällen, sehr wenig Kollegialität gab, schon gar keine Loyalität oder Ehrlichkeit, sondern eher sehr viele politische Machtspielchen und ein sehr egoistisches Handeln und Denken. Und dieser Punkt war dann letztendlich auch einer meiner stärksten Auslöser dafür, dass ich realisiert habe, dass ich in dieser Berufswelt, also ich sage jetzt extra mal Berufswelt, weil es, wie gesagt, nicht nur die Aufgaben des Marketings waren, sondern eher vielmehr das ganze wirtschaftliche Umfeld, dass ich da niemals glücklich werden könnte, weil ich mich mit diesen Werten nicht identifizieren kann, die dort in der Regel gelebt werden. So, kommen wir zum dritten Kriterium. Ich nenne es jetzt einfach mal Identifikation, nämlich inwiefern kann ich mich mit dem identifizieren, was der Job oder das Unternehmen von mir verlangt. Das wären dann zum Beispiel so Themen wie man arbeitet bei einem Modeunternehmen, das die Produktion in ein dritte Weltland verlagert hat mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Oder man vermarktet Zigaretten oder Alkohol. Also, ja, das sind aber gar nicht nur so diese Extrembeispiele. Sondern kommen wir wieder zu dem berühmten Vertriebs- oder Bankberaterbeispiel, bei dem dann von dem Unternehmen oder von der Jobbeschreibung her von einem verlangt wird, dass man Nachteile eines Produktes verschweigt, dass man um jeden Preis verkauft, verkauft, verkauft. Das sind dann auch so Sachen, die werden von dem Arbeitgeber verlangt, aber inwiefern kann ich mich damit identifizieren? Hier könnte aber auch zum Beispiel das Thema Kleiderordnung reinfallen. Inwiefern kann ich mich damit identifizieren, immer im Hosenanzug zur Arbeit zu gehen und bei 40 Grad im Sommer zu schwitzen <lacht> oder das Gefühl zu haben, mich verkleiden zu müssen, weil ich privat eigentlich der Superhipster bin, der nur in Jogginghose rumläuft? Das war für mich auch so ein Punkt, der da reinfällt und der übrigens auch bei mir eine Rolle gespielt hat, weil ich habe zwar glücklicherweise meistens in sehr jungen Unternehmen gearbeitet, in denen ich mich nicht verkleiden musste, aber ich konnte auch nicht so hundertprozentig selbst sein, weil ich einfach einen sehr mädchenhaften Kleidungsstil habe und man dann ab einer gewissen Position einfach nicht mehr in der Berufswelt ernst genommen wird, beziehungsweise gleich irgendwie abgestempelt wird, und das ist halt so ein Freiheitsaspekt, der mir auch im Laufe der Zeit wichtiger wurde und mit dem ich mich dann halt einfach nicht mehr identifizieren konnte. So, und der letzte Punkt ist die Zugehörigkeit, das wäre dann die Wertschätzung als Mensch und dass man eben nicht nur als Maschine wahrgenommen wird. Und... Zu diesem Punkt würde ich dann auch so Sachen mit reinziehen, einfach wie das Miteinander, Miteinander mit den Kollegen und Führungskräften ist, weil das ist ja schließlich auch ein Aspekt der Wertschätzung. Und hier kennt ihr ja schon meine Geschichte, dass ich da eher in Ausnahmefällen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und auch dieser Aspekt hat bei mir eine große Rolle gespielt. Aber ich habe hier beide Varianten erlebt. Ich habe es einmal erlebt, dass ich ein, vom Job her eine Position hatte, die mich nicht erfüllt hat, aber das Umfeld war so erstklassig, bombastisch, genial und cool, dass ich so, so gerne zur Arbeit gegangen bin. Aber ich muss auch dazu sagen, das war in New York und da war halt irgendwie einfach alles perfekt. Genauso hatte ich es genau umgekehrt, dass ich von den Aufgaben her und von dem Produkt und Unternehmen an sich den absoluten Traumjob hatte, aber das Umfeld so schrecklich war, dass ich wirklich extrem unglücklich war und es kaum erwarten konnte, diesen Laden endlich zu verlassen. <lacht> Deshalb möchte ich zu diesem Aspekt Umfeld, wo ich dann auch noch mal eine gesonderte Folge zu machen werde, betonen, dass das Umfeld oder die Wertschätzung zwar viel wettmachen kann, aber das ist nie beständig. Also die Wertschätzung hängt ja immer von den Menschen in eurem Umfeld ab. Und es ist vor allem heutzutage so ein Kommen und Gehen in Firmen. Das heißt, wenn ihr einen Chef habt, dann ist das reine Glückssache. Der kann genauso schnell wieder weg sein. Wenn ihr ein perfektes Team oder eure beste Freundin auf der Arbeit gefunden habt, auch das wird eher in Ausnahmefällen für immer so bleiben. Deshalb macht euch nicht von dem Umfeld abhängig. Es ist sehr schön, wenn das passt und die Wertschätzung passt. Und vielleicht arbeitet ihr ja auch noch in einem traditionellen Konzern, bei dem alle Leute im Schnitt 40 Jahre bleiben, dann ist ja alles perfekt. Aber ich würde vor allem auch die ersten drei Kriterien sehr gewichten, dass euch der Job und die Werte des Unternehmens taugen, weil ja, alles andere ist so schnell im Wandel und da habt ihr einfach keine Garantie, dass es so bleibt. Also nochmal eine kleine Zusammenfassung, weil ich persönlich kann mir bei solchen Auflistungen im Podcast dann nie alle Punkte merken und denke immer, hm, könnte ich es jetzt nicht nochmal wiederholen. Also erstes Kriterium ist, der eigene Job hat eine Bedeutung. Zweitens ist die Kohärenz, also passen meine persönlichen Werte zu der Stelle. Drittens, stehe ich hinter dem, was der Job oder das Unternehmen von mir verlangt. Und viertens ist die Zugehörigkeit im Job oder im Unternehmen und die Wertschätzung als Mensch. Um jetzt nochmal meine Geschichte abzuschließen. Ich hatte damals nicht diese Liste vor Augen. Es war dann im Endeffekt so, dass alle vier Punkte so negativ ausgeprägt waren, dass ich da gar nicht weiter in mich gehen musste, sondern dass es für mich dann eines Tages relativ klar war, dass das nicht der richtige Weg für mich ist. Ich habe ja auch im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich sozusagen immer gescheitert bin, indem ich nie irgendwie ein Happy End hatte, in dem Sinne, dass ich dachte, wow, das ist jetzt mein Traumarbeitgeber, mein Traumjob, sondern dass immer irgendwie was schiefgegangen ist und ja, Letzten Endes habe ich jetzt auch was gefunden, das hatte ich ja schon in der Backlash-Folge erwähnt, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich da jetzt tatsächlich auch meine Erfüllung finde, denn ich arbeite jetzt als psychologische Beraterin und da habe ich irgendwie alles, was mir wichtig ist, vereint. Dadurch, dass ich selbstständig bin, habe ich natürlich extrem viele Freiheiten. Ich muss nicht mehr charakterlich oder optisch in eine Rolle schlüpfen. Ich muss mich nicht mehr mit, Arschkriechern, verzeiht meine Wortwahl oder falschen Leuten abgeben. Also, da habe ich halt ganz allergisch drauf reagiert. Ich finde es ganz schlimm, mit Menschen so viel Lebenszeit zu verbringen, die nicht aufrichtig und ehrlich sind. Und natürlich habe ich jetzt auch den Aspekt abgedeckt, etwas Gutes tun zu können, denn es gibt Mittlerweile so viele Menschen mit psychischen Beschwerden, deren alltägliches Leben zur Qual wird, weil sie mit ganz schlimmen Ängsten oder Depressionen zu kämpfen haben oder die vielleicht einfach nie ihr volles Potenzial ausschöpfen, weil es ihnen an Selbstbewusstsein fehlt. Und für solche Menschen kann ich eben in Zukunft da sein und habe auf diese Weise jetzt alles, was mir persönlich sehr wichtig ist und was auch so mein übergeordnetes Lebensziel ist, jetzt glücklicherweise in meinem Beruf oder in meiner Berufung vereinen können. Ich möchte an dieser Stelle aber noch mal betonen, dass mir bewusst ist, dass nicht jeder Mensch das Glück oder die Freiheiten oder wie auch immer man es bezeichnen mag, hat, sich von jetzt auf gleich selbstständig zu machen und dann tatsächlich das auszuleben, wofür er brennt. Und deshalb habe ich auch erwähnt, dass es bei mir jetzt nicht so war, dass ich mit einem silbernen Löffel geboren bin, Okay, ich musste das Sprichwort natürlich nochmal googeln. <lacht> Mit dem silbernen Löffel im Mund geboren. Einfach um nochmal zu veranschaulichen, dass es manchmal einfach eine Frage der Zeit und des Fleißes ist. Denn ich bin in keinster Weise irgendwie besonders talentiert in irgendeinem Bereich. Es war wirklich so, dass ich einfach immer sehr diszipliniert auf meine Ziele hingearbeitet habe. Und bei dem einen oder anderen würde es wahrscheinlich sogar noch länger dauern, weil er einen, eine noch schlechtere Ausgangssituation hat oder weil er vielleicht gleichzeitig noch eine Familie versorgen muss. Aber trotzdem möchte ich jeden dazu ermutigen, sich nicht damit zufrieden zu geben, sein Leben lang einen Großteil seiner Woche in einem Job oder in einem Umfeld zu verbringen, das einen unglücklich macht. Also ich habe es jetzt wirklich oft zu spüren bekommen und bin jetzt auch dankbar dafür, dass ich es so intensiv in meinen jungen Jahren schon so oft hatte, dass ich gemerkt habe, wie unglücklich ein das falsche Umfeld oder der falsche Job machen kann. Weil sonst wäre ich auch nie an diesen heutigen Punkt angelangt und hätte nie den Punkt erreicht, dass meine Angst jetzt kleiner ist als mein Wunsch, das jetzt so umzusetzen. <lacht> genau, also was ich eigentlich sagen will, ich möchte an euch appellieren, dass ihr wirklich versucht, eure Träume zu leben und zwar auch im Job. Denn es ist möglich, es wird immer einen Weg geben, vielleicht ist er holprig, vielleicht ist er schwer und vielleicht wird er auch sehr lange dauern, aber es lohnt sich, denn wir kommen hier alle nicht lebend raus wir werden am Ende alle mit nichts in der Hand diese Welt verlassen. Deshalb nutzt eure einmalige Chance, denn ihr möchtet nicht eines Tages denken, ach, hätte ich es doch nur versucht. Also ich muss tatsächlich sagen, das ist jetzt auch meine Einstellung bei der Gründung, ich gehe jetzt mit dem Gedanken daran, dass ich es einfach versucht haben möchte, komme, was wolle. Es wäre für mich viel schlimmer, wenn ich es eines Tages bereuen würde, dass dieser Wunsch immer in mir geschlummert hat und ich wüsste, dass ich potenziell hätte erfüllt sein können, aber stattdessen den bequemen und sicheren Weg gewählt habe. Mich, naja, Bequem ist er in dem Sinne nicht, denn ich hätte mich tatsächlich dann jeden Tag zur Arbeit gequält. Also geht mal etwas in euch, nimmt euch die Zeit. Wir haben gerade alle mehr Zeit als sonst. Und setzt euch mal damit auseinander, was euch wirklich im Leben wichtig ist. Für was ihr eines Tages stehen möchtet. Was soll man über euch sagen? Wer seid ihr? Für welche Werte steht ihr ein? Was möchtet ihr in dieser Welt bewirken? Denn so klein der Einfluss für euch auch sein mag. Jeder Mensch hat ein enormes Potenzial, etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Okay, genug gelabert für heute. Ich glaube, mein Standpunkt ist klar geworden. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr den richtigen Weg für euch findet oder im besten Fall sogar gerade schon auf diesem Weg seid. Da freue ich mich sehr für euch und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dahin!